0: O Macumba Pode, é, a gente está na segunda temporada, esse é o episódio número 2 da, da segunda temporada. É, a gente tem trazido alguns temas é, 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 importantes para a época em que vivemos, para a época de terreiro em que vivemos, e para as transformações de terreiro das quais a gente passa. Hoje a gente vai discutir o capacitismo dentro do terreiro e fobia de gênero dentro do terreiro.
1: Só queria agradecer a Manoel que está aqui com a gente. É, Eu agradeço. De novo a Jai e a Xi, é, que são vozes muito importantes aqui, especialmente a Manuele, nossa convidada mais especial hoje.
2: Obrigada, gente, Obrigada pelo espaço.
3: Bom, é uma, uma conversa que ela não, não nasce né, de poucas pessoas, é uma coisa que a gente vem conversando há muito tempo. Né? que a Umbanda, ela, a gente está saindo de uma espécie de uma Idade Média, tá? É, a gente está passando por um século, do, basicamente, de, de toda a história da Umbanda, em que, numa completa letargia, É né? uma, uma Umbanda feita para ser um grande anestésico social, ao invés de ser um culto de resistência, né? É, longe, longe de mim, né? a gente está sendo conservador, querendo um resgate, né? nós estamos sendo uma vanguarda, a gente está pensando numa Umbanda que vai ser de hoje para frente, levando em consideração o que era, pensando no que foi apagado, e o que é, quais são as demandas que a gente quer levantar agora. Quando a gente fala de um terreiro, de uma estrutura de terreiro, Acima de tudo, a gente está falando de uma comunidade e das necessidades que essa comunidade precisa. Tá? São um, um agrupamento de pessoas vivas e pessoas mortas que estão ali para se ajudar dentro dessa, desse ciclo de convivência. Né? Então, é, como a gente fala desse, desse século passado inteiro de, de Umbanda, onde... To, tudo que acontece quando uh, os problemas, né, ou situações não eram enxergadas de uma forma cardecista sobre o viés da culpa cristã, eram simplesmente ignoradas, né? Não era pauta, né? Uh, a Umbanda ela nunca tratou, né, da, das questões de gênero. Nunca foi pauta da Umbanda levantar isso. Talvez porque eles esqueceram, ou talvez porque eles nunca acharam que fosse algo importante. Nunca ligaram, ou foi algo irrelevante, enfim. Né? Nunca foi um assunto que foi levantado. E sempre quando era pensado sobre isso, né, a gente estava falando de uma sempre por um viés cardecista, um viés muito evangélico sobre essas questões. Tá? E hoje a gente entende que não é não são meras frivolidades, não são questões de, uma, de, de vaidades. Né? Hoje a gente tem uma visão completamente diferente sobre isso e a gente precisa acolher e entender isso numa realidade de terreiro. Tá? E não é olhando para trás ou para o passado como se fazia porque no passado isso não era feito de forma alguma. A gente tem que entender né, esse fenômeno, mesmo que seja tardiamente, é, nessa, é, é extremamente necessário a gente falar sobre isso. Tá? A gente agradece a, a, a Manu por isso, né, por estar participando aqui com a gente, e a gente queria ouvir a, a história dela na, nas macumbas sobre essa, sobre toda a transição, sobre como que ela é, foi encarada na, na espiritualidade nesse processo e como que ela hoje ela trata isso, né? Como que com o que que ela poderia estar contando para gente sobre esse tema?
2: Gente, eu queria agradecer mais uma vez o espaço, né? Eu enquanto uma mulher trans, enquanto uma pessoa cega, né? É, fico muito feliz de, de a gente ter voz, né, porque a gente vê algumas poucas pessoas falando, pessoas é, que não conhecem, ou pessoas que falam de uma forma muito distorcida, que falam de uma forma muito transfóbica, né, e, ao mesmo tempo, na, na questão de pessoa com deficiência, né, que, que também é, é um assunto a ser abordado, é, não se fala. É, em termos de pessoa com deficiência, porque eu comecei a a minha caminhada dentro da, da religião, né, dentro da Umbanda, antes de transicionar, eu tive a sorte de ser bem acolhida, e quando eu digo sorte, eu digo sorte mesmo, sabe, com, com todos os defeitos, com toda a, a, a problemática de ser uma fábrica de consulta, onde eu me desenvolvi e tive vários problemas, mas a deficiência não foi um deles, e é uma, uma raridade, porque eu vejo pessoas com deficiência, eu conheço pessoas com deficiência jogadas dentro de terreiro né? É, e não é nem por uma questão de saber ou não saber lidar, porque a gente não é um bicho de sete cabeças, é, é uma questão de perguntar, sabe, olha, o que, que você consegue fazer, o que que, é, como que a gente pode fazer, né? É, então, assim, pessoas jogadas, pessoas largadas, pessoas, tipo, ah, você fica aí, sabe? E, e é muito complexo. Enquanto uma pessoa trans tem a ilusão de que terreiro é um espaço de acolhimento. Né? Mas não é o que a gente vê, não é o que a gente observa. Eu, mais uma vez, tive a sorte de, quando transicionei, eu já tinha casa aberta, eu já era mãe de santo, então, foi eu e minhas entidades, né? Porque no início eu não tive apoio nem da minha madrinha de umbanda, então era eu e as entidades, e foi graças a elas que, que eu transicionei. Só que outras pessoas trans não têm essa mesma sorte. E o que se escuta é o que você é fora do, do terreiro, você não pode ser aqui dentro. Né? A, a entidade te vê pelo que você tem no meio das pernas. E, gente, isso é muito pesado, porque eu, pelo menos, sinto como se você tivesse que vestir uma máscara para cultuar um sagrado. Eu não sou homem, eu sou uma mulher. E, da mesma forma, o homem trans ele não é uma mulher, né? até mesmo em questão de, de livros, né? sempre foi falado da menstruação enquanto uma coisa feminina, e porque mulheres, não sei o quê, até alguns a, a, autores né? bem preconceituosos, inclusive nessa questão de menstruação, né? inclusive nessa questão de, de pessoas com útero, pessoas que menstruam não podem fazer determinadas coisas, então, é um, uma coisa a ser repensada, é uma coisa que precisa de um novo olhar, sabe? A gente, é o que eu falo sempre, a gente já tem a rua para matar a gente. A expectativa de vida de uma travesti hoje, de uma pessoa trans, é de 35 anos. E o terreiro, muitas vezes, ele faz o que a rua também faz. Se a rua não faz o terreiro, ele te apaga, ele te exclui, você tem que Vestir uma máscara, sabe?
1: Há uma crença, e é, isso eu já ouvi de muitas pessoas, já ouvi de muitas... de muita gente, de que comunidade de terreiro, seja candomblé, seja umbanda, comunidade de terreiro ou as religiões afro é, há uma crença de que é um ambiente totalmente acolhedor, de que é um ambiente seguro, de que é um ambiente tranquilo. É, e as pessoas que eu conheço, que passaram por terreiro, sejam gays, lésbicas, é, trans, é, Todas essas pessoas, todas essas pessoas é, e as pessoas com quem eu conversei e, e, e tenho e relatos na minha memória falam a mesma coisa, de que não é bem assim e que as coisas funcionam. E realmente eu acho que a Manu como um ponto muito importante de, de, da, do apagamento acontecer dentro do terreiro, isso é, é, é um negócio que ninguém tem a coragem de tocar nesse assunto porque querem manter a mística da, da religião acolhedora, né? mas é o que é o que acontece muito né? puxando nos, nos relatos. Que, que eu me lembre
2: e isso entra muito cristão cara. do profano e do sagrado, porque olha nós aceitamos todos mas o que você faz lá fora fica lá fora só que é, e isso tem um viés muito cristão né, só que cara eu não sou mulher só fora do terreiro, sabe eu não sou um homem vestido de mulher. Eu, eu não, não, não tenho que ter uma dupla personalidade dentro do terreiro, porque é, disseram que é assim, eu vou ter que ser uma coisa que eu não sou, que não faz parte de mim, porque um, um, um suposto sagrado não aceita. Se, se o sagrado ele não me aceita... Esse sagrado, ele não serve pra mim. E é essa consciência que, que falta até nas pessoas trans, sabe? De você é isso. O, o, o seu sagrado te vê como você é, sabe? E, e se não for assim, não serve, porque é uma vida dupla. E por mais que a pessoa fale, ah, eu tô ok com isso. Não tá, gente, dói. Toda vez que a gente ouve o, o nome morto, dói, toda vez que a gente trata a gente pelo gênero errado, dói, um pedacinho da gente que vai, sabe? Então não tem como cultuar um sagrado plenamente, não tem como você se entregar para uma coisa que te apaga, que te exclui, que é, diz que você não é aquilo que você é, não tem como.
3: É,
1: Mano,
2: você
3: contou pra gente Que teve muita sorte né, No início da tua caminhada Você podia contar pra gente Como que foi essa Essa, essa parte Nesse teu processo, né Porque eu acho que a gente saber Como é De uma maneira bem feita, né É o, é o que a gente precisa Porque o errado a, a gente Tá ligado já Que é Que é, que é pesado, né então,
2: eu vou falar enquanto uma pessoa cega, tá? Porque eu não, não tenho vivência de outras deficiências. É, o que tem que ser observado, né? Uma pessoa cega, por exemplo, o, o, o desenvolvimento dela, o transe dela às vezes vai se dar de uma forma um pouco diferente, né? É, eu, por exemplo, quando estou incorporada com algumas entidades, elas não vão dançar, da, da maneira muitas vezes coreografada, que muitas entidades de pessoas que enxergam dançam, sabe? E são nesses pequenos detalhes, a, até que o transe se aprofunde, até que, que precisa de um apoio. E não é você jogar a pessoa de lado, né? não é você falar, olha, fica aí, né? é você dar apoio mesmo, é, é pegar na mão do guia, muitas vezes, e entregar um charuto. É, é pegar, às vezes, na mão do guia, né? E, e falar, olha, meu velho, vamos ali, sabe? Vamos ali no cruzeiro das almas, né? Só que quer ir, vamos, porque tem essa limitação, tem essa questão, né? É, então, assim, eu não sei explicar, mas as pessoas são muito jogadas, né? Eu, eu tenho um amigo que ele foi jogado dentro de um terreiro, ele tem corporação, só que é jogado, passa mal, e deixa ele ali porque ele é cego, sabe? Não tem uma coisa de, tipo, vem cá, olha, você vai fazer assim, é, não ensinar a incorporar, lógico, mas olha, fecha seu olho, ou faz tal coisa, sabe? Muitas vezes as pessoas, elas não têm isso. É... Fora a, a questão que pessoas cegas... É aquele todo estereótipo, pessoas cegas são muito boas de ouvido. Então, né eu não sou boa de ouvido, mas as pessoas sempre têm essa questão. Ah, é porque se a pessoa cega, ela é boa de audição, então ela vai ser boa musicalmente. Então, em vez de colocar essa pessoa para o que ela tem que fazer ali para cambonar, para incorporar, que seja... Eu vou botar essa pessoa o quê? Cantar ou tocar. Porque ela é cega, ela não vai dar conta de fazer outra coisa. Eu já recebi filhos de santos cegos que não, que não sabiam mexer um padê com, com 10 anos de Umbanda, porque o, o, o pai e a mãe de santo não ensinava, sabe? Eu venho de uma vertente que a gente trabalha com folhas, a gente trabalha com comidas e, e a pessoa nunca tinha pegado numa folha, é, nunca teve essa coisa, olha, isso é uma folha disso, sabe? E enquanto as outras pessoas do terreiro, que essa pessoa vinha, sabia fazer um padê, sabia mexer, macerar uma folha, e é complicado, é complicado.
4: Manu, eu queria te Oi? perguntar uma coisa, você Sim. acha, você acredita que exista mais preconceito de gênero do que de orientação sexual nos terreiros? Sem Porque dúvidas, eu vejo, sempre. eu vejo muitos no, nos terreiros, no, no geral, nos terreiros onde eu estive, é, eu percebi que não existia muito problema com relação a, a pessoas em que estava Clara orientação, às vezes até pelo fato mesmo de ter é, a, o companheiro a companheira junto na casa. Mas, uhum. é, olha, eu tô, tô tentando puxar de memória que alguma vez que eu tinha que eu tenha pisado num terreiro e que eu vi uma pessoa trans e eu não tô me lembrando.
2: E quando vê é o homem trans de caos, é o homem trans de saia, né, pano da costa a mulher trans de calça, é, mas sem dúvida, inclusive digo mais, esse preconceito de gênero, né? É, eu pego, vou falar das umbandas daqui, de Uberlândia. A é, 60-70% dos sacerdotes são gays ou lésbicas, cis, tá? É, e desses 60% eu vou colocar que 58% tem, faz algum tipo de transfobia. Então, assim, a, até por conta dessa confusão né, de identidade de gênero e, e orientação sexual, que é uma coisa totalmente distinta. É, uma mulher trans ela é uma mulher, independente por quem ela se atraia. Um homem trans, ele é um homem, independente por quem ele se atraia. E, e rola essa coisa. Ai, ah, mas eu sou gay e dentro do terreiro eu sou homem. Beleza, mas você é gay. Sabe, eu não sou gay. Eu sou lésbica dentro do terreiro, eu sou mulher. Ótimo, você é lésbica, mas você não é um homem trans. Você não, não é uma mulher trans. E, e as pessoas não, não separam isso, sabe?
4: Eu acho,
1: eu acho isso uma pauta tão, tão importante de ser trazida, porque dentro dessas questões todas que a gente vem é, debatendo, questão dos resgates dos valores de comunidade, é, e, e essas questões todas, é as pessoas têm você percebe que as pessoas têm medo de tratar sobre isso. É... E aí a gente cai naquela questão do apagamento ou da invisibilidade é, dentro dos terreiros. Porque muita gente não quer ter que lidar com esse assunto. Né? Então é eu tô realmente estou muito contente com, com a gente estar tá tratando isso hoje é, e dando voz a quem tem que ter, né?
2: É, só uma coisa sobre capacitismo, é, que eu me lembrei que muitas vezes o, o capacitismo ele se mostra inclusive nas incorporações, tá, gente? Quantas vezes eu fui num terreiro porque a cegueira para mim não é um problema, sabe? Quantas vezes eu fui em um terreiro e, e as pessoas incorporadas ou pseudo incorporadas, eu fui cheia de problema, porque mesmo com, com casa aberta, eu gosto de tirar consulta e, e às vezes a gente não tem tempo de tirar consulta, enfim, dentro de casa, às vezes a correria né? E, e corrigiram mesmo, te visitar Às vezes eu sou convidada né No caso eu era convidada e eu ia Às vezes eu queria falar de qualquer coisa com a entidade Menos da minha cegueira, sabe? Eu estou de boa Eu sou cega e está tudo bem Vocês entendem? E, e a entidade ou a pessoa passando na frente Não sei, já começava Olha minha filha é, eu vou falar para você que você é cega mas não fica triste não porque Deus te fez assim para você evoluir, para você aprender, olha minha filha, porque você é cega porque você veio resgatar tipo, cara, eu queria conversar ali de dinheiro sabe, às vezes na época porque depois que eu transicionei eu parei de corrigir a sua avó em terreiro, de, de corrigir assim, de ir em qualquer lugar que me convidem, eu só vou em terreiros que eu sei que eu realmente vou ser respeitado, até porque quase ninguém quer uma travesti no terreiro, né? Então, depois que eu transicionei, é, é, perdão, antes da minha transição, era muito comum isso. Às vezes, um problema afetivo, alguma coisa qualquer que você queria resolver com a entidade, mas não, era só a sua cegueira, sabe? É como se você tivesse um eterno sofrimento, porque você tem uma deficiência e você fosse, às vezes, atrás de cura, né? Muitas pessoas, tipo assim, olha, infelizmente, não vou poder te ajudar a, a voltar a enxergar, porque é um karma. Assim, eu estou me danando se é um karma, se não é um karma, sabe? E... e o capacitismo, ele se mostra até na incorporação.
0: Anu, você contou para gente que você foi bem recebida lá no terreiro, quando você começou, mas é, eu queria saber um pouquinho mais como foi é, para você, quando você se descobriu médium, e qual foi o tratamento, que você disse que foi bem tratada, e diz que foi bem recebida quando você... Na casa em que você se descobriu médio. Você podia contar um pouquinho pra gente melhor como foi isso? Você se descobriu o tratamento, como aconteceu? Você pode contar isso para nós?
2: Olha, eu eu já fui com receio, né? Porque eu já tinha ido em alguns terreiros antes. Eu era muito nova, eu tinha de 13 para 14 anos. E eu, eu fui na verdade, sem intenção de incorporar. Eu estava naquela fase de conhecer a Umbanda, Isélio de Moraes, a Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz, levar ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Então, foi nessa vibe que eu fui, sabe? E eu visitei alguns terreiros antes, né? Com a intenção, às vezes, de entrar, de, de cambonar. É, eu vi que meio que nem foi dada essa oportunidade, né? nem foi cogitada mesmo eu falando com as entidades, falando às vezes com o pai e mãe de santo, olha, é, se eu puder, eu quero entrar, sabe? Eu quero fazer parte disso aqui. E nesse terreiro que eu fui, é, foi o lugar certo, eu, eu falo mesmo com todos os problemas, mesmo que depois de um tempo já não, não me serviu mais, assim, já não batia mais com o que eu precisava, mas para aquele momento foi o lugar certo, porque eu cheguei, a mãe de santo, ela quase nunca incorporava, é, não que eu seja o Alequim dourado, tá, gente, mas foi realmente o, o acolhimento que eu precisava para não desistir da Umbanda. E, e nesse dia eu vi a Mãe de Santo em quatro, cinco, não sei quantos anos eu fiquei lá, mas essa média de quatro, cinco anos, eu vi a Mãe de Santo incorporada umas três vezes só. E contando com esse dia, de três a quatro vezes. E nesse dia, a Mãe de Santo incorporou, me levou até as Firmezas, até o congá, e foi aonde eu, inclusive, descobri a mediunidade, porque até então eu nem imaginava o que eu ia fazer dentro de um terreiro, e quando ela pegou na minha mão, a entidade da Mãe de Santo me levou, eu senti aqueles formigamentos, aquelas coisas da, da, da primeira incorporação, sabe? E de lá para cá, foi... eu fui acolhida, olha, você bota roupa, né? Você começa a vir nos estudos, você você pode entrar para casa se você quiser. E, e era isso que eu precisava, sabe? Mas depois que eu saí de lá, também foi outra luta. É de procurar terreiro. Quando eu falava que era cega, a coisa mudava de figura. Ah, tipo assim, eu ligava, né? Para saber dia de, de gira... E eu sempre fui muito comunicativa, então um erro meu eu acabava contando um pouco. Olha, eu saí de uma casa, estou procurando conhecer outros terreiros. Não, minha filha, venha, venha conhecer, não sei o quê. Olha, eu sou cega, tá? Ah, entendi. Então, aí se você entrar para casa, a gente te põe sentada e você incorpora sentada.
5: Manu... Ouvindo tudo o que você diz, é, como eu sou mãe de uma criança atípica, e é, é impressionante quanto a dificuldade de se lidar com as diferenças, né, com, que, com o desconhecido. As pessoas não sabem como lidar, as pessoas não sabem como tratar aquilo que, que foge ao comum, né, não sabe como tratar alguém cego, não sabe como tratar alguém com dificuldade de se locomover ou com qualquer síndrome, e e preferem não lidar, né, preferem ficar no, no confortável, não perguntam, não querem saber, parece que tem medo de, de entender um pouco mais, né, porque a partir do momento que se entende mais, você também é responsável, né, pelo, pelo bem-estar, você não tá mais no, naquele lugar do, ah, não, confortável do não conhecimento, né, você já, você já sabe lidar. Então, eu, eu tenho pouca vivência em terreiros, mas... Eu nunca vi pessoas é, com, com pessoas atípicas, né? Pessoas com deficiência nos poucos terreiros que já fui. E, e sobre a questão da, do, de gênero é engraçado porque a gente ainda tem que discutir sobre homens cis incorporarem Pomba Gira. Né? Ainda há um bloqueio sobre isso ainda tem terreiros que não permitem e que não entendem. Então, a Umbanda ser um lugar acolhedor, complicado a gente afirmar isso, né? A, a sociedade não é acolhedora.
2: Começa, acho que não começa, né? Mas uma contribuição que a gente tem, já que a gente bate na tecla de, de, do primeiro congresso, de algumas falas de Zélio, né? A gente pega, por exemplo, o, 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 as pessoas com deficiência que o caboclo das sete encruzilhadas das sete encruzilhadas teve, ou supostamente teve contato. A maioria é ah, porque os cegos foram curados. Quem não andava passou a andar, e o único é, cego que, que não foi curado, ele compôs o hino da Umbanda porque, através da cegueira dele, ele via o que as pessoas não viam, sabe, é, ou é uma questão tão, olha, isso é um problema, isso tem que ser erradicado de você, então você tem que ser curada, ou é uma questão muito lúdica, muito romantizada, olha, porque você é cega, você vê com os olhos da alma, cara, quantas vezes eu ouvi isso em consulta, tipo, você vê com os olhos da alma, sabe? E, gente, eu sou só um ser humano, eu sou só uma mulher como qualquer outra, tipo... Ai, ela é cega, ela incorpora, tipo... Eu sou só mais uma que incorpora, sabe? Eu sou só mais uma que tem um terreiro, então, assim... E, às vezes, a gente só quer ser visto como mais um. A gente não quer é, privilégio, a gente não quer... É, chuva de arroz, e a gente não quer ser apagado, a gente só quer ter o direito de viver a nossa deficiência em paz, de, de ser uma pessoa trans em paz, de ser uma mulher, de ser um homem em paz dentro de um terreiro, sabe? Acho que acho que paz, é isso que a gente quer.
5: Manu, te incomodam quando te tratam como uma guerreira, pegando a, a tua deficiência ou a tua transexualidade como gancho para isso?
2: Olha, depende muito, sabe? É... Mas quando é de uma, de uma questão romantizada, sim. Porque coisas mínimas, tipo nossa, ela é cega, mas ela acende uma vela. Ela é cega, mas ela cambona. Ela é cega, mas ela já acendeu o defumador sozinha. Sabe, nossa, como, como ela sofre, como ela é forte por isso. Tipo, não, eu não sou forte porque eu faço isso. Eu, eu faço porque eu preciso fazer, sabe? Eu faço porque qualquer pessoa que tem condição de fazer isso faria e eu tenho condição e eu vou fazer porque é a minha religião, por exemplo. Ou, é, tipo, nossa... É ela é guerreira, nossa, que bonito, ela é uma pessoa trans e, e ela já sofreu tanto. Tipo, não, não é bonito a gente já ter sofrido tanto, sabe? Não é, não é uma coisa legal tudo que a gente passa e, e, tipo, eu acho que a gente, enquanto pessoa trans, até que não me incomoda tanto, porque realmente estar viva, né, Nesse, nesse país onde mata travestis, onde mata pessoas trans, onde é, mulheres trans são jogadas na prostituição desde muito novas. Né? É, homens trans têm a sua saúde negada, porque ou a sua saúde apagada, porque é, não, não, não podem, muitas vezes, se consultar como um homem cis, Aí vai chegar num hospital e, e é tratado como uma mulher, porque tem um útero. Então, assim, é isso eu acho que a gente, de certa forma, a gente luta bastante mesmo, sabe? Só que eu reconheço que eu tenho os meus privilégios e a cegueira foi um deles. Porque eu acho que foi graças à cegueira que eu consegui um outro tipo de emprego e que eu não estou hoje... Tendo que me prostituir, né, pra cafetinagem, que, que pega as pessoas trans e, e, e mata, sabe, e apaga. Então, assim, e eu acho que não é nenhuma questão só de ser guerreira, mas de ter privilégios. E nesse sentido, a cegueira é um privilégio. Porque se não fosse a cegueira, muito provavelmente, eu estaria na prostituição, sabe?
4: As pessoas, elas romantizam o próprio preconceito delas, né? elas romantizam a ignorância delas com essa atitude de enaltecer como ela é forte, como ela é guerreira porque é cega, mas consegue fazer isso ou aquilo, assim, você tira é uma forma de você um pouco tirar a humanidade do outro, né e uhum. ao mesmo tempo ela tá é, romantizando a própria estupidez dela né?
2: sim e romantizando o próprio sistema, sabe? Porque não deveria ser assim. Ela é cega mais ou ela é trans mais, sabe? Tipo, não deveria ter esse mais. E, e romantizar esse mais é, muito, é uma linha muito tênue entre enaltecer a pessoa e é, aplaudir o sistema, mesmo que indiretamente.
5: Entra no ramo das romantizações o que você falou sobre evolução, né? sobre karma, que você está aqui, né? que você é cego porque você tem algo a pagar, que você tem uma deficiência física porque você tem algo a pagar, isso faz parte da sua evolução. Gente, isso é de uma crueldade tão grande, é cruel falar isso para uma pessoa, sabe? O que, que você que... mais
2: ouve nos terreiros é isso.
5: Né? Que porra eu tenho a ver com as vidas passadas, não quero evoluir nada, sabe? Eu quero viver minha vida, foda-se, é isso. Desculpa os palavrões, inclusive.
2: E, e da mesma forma a questão de, de transgeneridade, né? Ah, você é trans porque, no passado, porque a sua última vida foi como mulher e você não aceita esse corpo cara, eu tô de boa com o meu corpo sabe, o que eu preciso eu, eu resolvo com hormônio eu tô tão de boa com o meu corpo que eu não quero nem redesignação eu continuo sendo uma mulher então assim, não é questão de, ai ah, eu nasci no corpo errado eu nasci nesse corpo, eu tô de boa sabe, eu mudei o que eu achava que precisava mudar tô mudando o que eu achava e, e não, não é isso sabe, e, e é muito colocado isso também Ai, você nasceu no corpo errado, e você é, não conseguiu se adaptar, seu espírito não se adaptou a este corpo. E não é bem por esse caminho, sabe? E, e é uma ideia que inclusive prejudica pessoas trans, que começa a criar disforias, que às vezes, se não fosse essa, por exemplo, essa associação do útero só a mulher, né, ou do, do, do pênis ao homem, são disforias que às vezes a gente não teria, sabe, porque eu, se eu fico disfórica, por exemplo, se alguém começar a falar de, de, de pênis como algo masculino, né, Se não, eu tô tranquila, então, assim, isso reforça muito os estereótipos e acaba prejudicando mais ainda, a gente. Eu costumo dizer que muitas disforias de muitas pessoas trans são causadas pelo sistema, e não porque as pessoas realmente estão incomodadas com aquilo.
4: Parece que as pessoas querem justificar o injustificável, né? Então tem que ter uma justificativa para tudo. É Daí a fobia. É incrível isso, e, e eu ouvi muito... Isso que, que você acabou de falar, Manu Eu ouvia no terreiro, mas não, so, não de pessoas trans Porque eu não tive essa, essa convivência Mas de pessoas gays né? e, ah, ele, ele é gay porque na vida passada Não sei o que, não sei o que Gente, não precisa, para que essa justificativa? Ele é, ponto
2: Ele é gay porque ele se atrai por, por homens Acabou Sabe, é uma, uma forma de, de mistificar as coisas demais, de botar para um lado místico. Tanto que eu já vi grandes nomes de... É, grandes nomes é, da Umbanda que foram em, em TV, em televisões, em, em coisas assim, no SBT e tal, que levou isso para esse rolê, sabe? De que... Porque na vida passada em vez de, de falar, tipo, um, uma questão mais prática mesmo, olha, é, tudo bem ele se sentir atraído por outro homem, mas não, tem que ter um viés espiritual para justificar uma coisa que é do ser humano, sabe? É, agora, alguém fica se justificando porque é mulher cis? Alguém fica se justificando com vida passada porque é homem cis ou porque é uma mulher cis hétero, por exemplo, um homem cis hétero, ninguém fica, sabe? Por que, que quando vai para a questão LGBT ou para a questão é, de pessoas com deficiência, tem que ter essa justificativa espiritual e, e mística? Por que, que só não pode ser uma pessoa, sabe, e acabou,
3: é aquela parada né, é, a pessoa ela pode estar tá de boa com o próprio corpo, ela pode não estar de boa com o próprio corpo, tá? A questão é, essa galera ainda acha que a vida é um grande banco imobiliário, que você nasce já com uma dívida que você não sabe como contraiu, você não sabe quanto é o tamanho dessa dívida, você não sabe como vai pagar, não sabe como é juros, não sabe como você pode adiantar porra nenhuma. Você só sabe que quanto mais você sofrer, mais fácil talvez você pague. Mas se você não sabe o tamanho dessa dívida, o que adianta o tamanho do teu sofrimento nessa parcela toda, né? A gente tem que... que a gente bate o tempo todo aqui na, no acolhimento, né? Se você quer ficar justificando algo que para hoje não vai resolver em nada, isso não é acolhimento, isso é achismo, tá? E aí você tem médium que acha um monte de coisa, que acaba também, às vezes, você tendo a, a entidade que acha alguma coisa. Entidade não é para achar nada. Médium também não é para ficar achando nada, né? Quando a gente fala que a assim, Umbanda é trabalho, ela não pode ser uma mais um uma filial do, do sistema de opressão, só que embaixo de uma bandeira de caridade né?
2: não, e nesse achismo nesse banco imobiliário você nunca quita, né? porque você está sempre fazendo, é, é um agiota é isso, é, é um sistema de agiotagem, porque você está sempre fazendo dívida você está sempre se ferrando e você paga uma coisa, mas aí você acumulou outra dívida porque você fez outra coisa, e, e é uma roleta russa. Foi nessa que eu fiquei quase louca. Eu falei, gente, e agora? Quem, quem sou eu, sabe? O que, que eu estou fazendo? Foi aí que, graças às minhas entidades, a, a, ao meu Exu, que já vinha falando isso há um tempo, e, e né? isso é uma coisa tóxica, que isso é uma coisa prejudicial, que eu parei com essa paranoia, porque senão a gente vai viver nesse sistema de endividamento.
1: Tem aquela conversa também, né? Ah, fulano é gay porque o orixá de frente dele é um orixá feminino. Fulana, ah, é. ela é lésbica porque é... O olixá de frente dela é um alixá
3: masculino. É o Power Ranger, né, cara?
5: Eu sou bissexual. Como é o orixá de frente, gente? Tô confusa agora. Oxumaré!
2: Não, os não-binários, que, que é de Oxumaré, né? Por causa daquele tan de seis meses, seis meses.
3: IBG do cemitério. <risos>
5: Vocês se decidam. Sobre, eu quero levantar uma questão aqui para o coletivo, que é a desculpa que muita gente coloca de que é, o guia não entende porque no tempo dele não era assim, para justificar a prática e os preconceitos dentro do terreiro, né? O que, que vocês acham disso? Isso é coerente ou não tem nada a ver? O guia que se atualize.
2: Antes da, da minha transição, né? eu conheci o meu marido, que é um homem trans. Eu trabalho com um Exu, que vem de vez em nunca, que ele é um Exu muito, muito, muito antigo. Você vê no jeito que ele fala, enfim. É, é um cavaleiro templário, brincadeira, gente. É, ele é um Exu, assim, que ele não entende muita coisa. Ele chegou no meu marido e ele falou, olha eu não entendo, quando eu chamar errado, né? ele não falou com essas palavras, quando eu chamar errado, me corrija, e eu não entendo, mas eu, eu, vou, eu vou tentar te tratar certo, é, me explica como que funciona, sabe? Outras entidades já falaram, olha, como que é isso? sabe? Como, como que é tal coisa? eu acho que a entidade, ela não tem que entender tudo, mas ela tem que respeitar e, e tem que se atualizar, gente, tem, não tem jeito, não tem jeito. É, e, e eu acredito que, inclusive, é, isso vai gerar uma polêmica porque é sempre culpa do médium, né? Ah, se, se a entidade foi transfóbica, é sempre culpa do médium. E, eu não acredito que sempre é 100% culpa do médium. Né? eu não sei se vocês já entraram nessa questão do, 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 nos podcasts, né? Mas eu acho que a entidade ela é tão humana quanto a gente, muitas vezes, e é algo a, a, a ser trabalhado, inclusive, né? essa questão de ah, a entidade foi transfóbica, não vamos passar pano porque é entidade, cara. Olha, meu velho, não, não é assim... Sabe, é um homem ou é uma mulher e, e é ele, é ela, enfim. A gente não pode passar pano e nem botar só na conta do médium.
6: É... Então eu vou ressuscitar uma, uma, uma conversa que houve no, no grupo há um tempo atrás é... sobre a... entidades que se diziam... Ou, ou poderiam, de repente, se dizer não binárias a partir de agora, porque, enfim, né, uma pessoa que deu uma... uma um, um início de conversa ali, e o Henrique e eu estivemos conversando a respeito dessa... dessa é, esqueci o nome, gente, a palavra me fugiu agora, dessa... Me ajudem aqui. Esqueci o nome da palavra aqui. Me ajuda. É... Representatividade, né? Dentro
3: Representatividade. Da...
6: Obrigada. Então, essa representatividade dentro da espiritualidade, né? De, De pessoas... Bom, são... todas essas entidades, elas são cisgênero? São todas elas? Né? Vamos, vamos esquecer um pouco essa história de Orixá e, e os Itãs e tudo mais. E, e falar só em entidade mesmo, só morto. Vamos esquecer que tem encantado e vamos falar de morto. Todos eles são cisgêneros. Todos Eu eles são uma héteros. Entende? Se, se dentro da própria espiritualidade a gente tem essa representatividade e ninguém questiona, por que a gente deveria questionar o encarnado que está lá? Por que, que isso deveria fazer qualquer diferença dentro do, do terreiro? Por que, por que alguém deveria dizer, não, você é, é homem porque você tem... Um, um pênis, ou você é uma mulher porque você tem uma vagina, ou você deixa de ser mulher quando você não tem um útero, ou... Pera lá. A gente tem uma porrada de morto aqui trabalhando, nenhum deles tem um corpo físico, e, e, e muitos deles durante a encarnação já passaram por isso, tiveram, vivenciaram essas questões de gênero e, e aí a gente vai agora normalizar isso porque ah, nós estamos na carne peraí, lá pera não eu realmente acho que que a espiritualidade ela não não tem essa de é... eles não entendem eles também vivenciaram isso se nós estamos falando de manifestação de minorias, de manifestação de, de pessoas que foram é, terrivelmente massacradas de, de espíritos e, e ancestrais e afins nossos, tá? Porque a, essa espiritualidade que nos acompanha, ela não precisa ser nosso ancestral de sangue, ela pode ser um afim nosso, ela pode estar na mesma luta que nós. Ela pode ser um... um pode ter empatia pela nossa causa e estar tá ali do nosso lado por isso, se nós estamos falando das pessoas que foram terrivelmente oprimidas, terrivelmente deixadas de lado, pessoas que passaram por grandes dificuldades, almas que passaram por grandes sofrimentos, por que nós deveríamos, de qualquer forma que seja, concluir que Dentro dessas, de, dessas minorias, dessas pessoas, desses sofrimentos, não estão também pessoas trans, também pessoas que tiveram é, suas deficiências físicas ou suas uh, limitações. Não, isso, isso é, é a questão. De tratar de forma diferente pode ser uma questão atual, né? De, de ter que de, de, de trazer isso à luz e respeitar essas decisões enquanto sociedade pode ser uma questão atual, mas a existência dessas pessoas ela não é de agora não vem de agora. Eu, eu custo acreditar que dentro de um, de um terreiro um pai de santo, uma mãe de santo, um padrinho, uma madrinha, um, um, um orientador, um dirigente. Deixe de olhar para essas questões. Se ele é uma minoria, ele faz parte do meu sagrado. Se ele é um oprimido, ele faz parte do meu sagrado. Se aquela pessoa ela tem uma dificuldade, ela faz parte do meu sagrado. Eu quero morrer quando alguém vem para mim e fala assim, ah, uma, um, um, um morador de rua, pobre coitado, nós temos que dar ali um, um suporte, uma cesta básica, eu não sei o quê. Eu passo por essas pessoas, eu reverencio elas, elas fazem parte do meu sagrado. O povo da rua é o povo que me protege, é o povo que me assiste, é o povo que abre o meu caminho eles fazem parte do meu sagrado, quando eu tenho a oportunidade de fazer qualquer coisa por eles, eu não estou fazendo porque estou sendo caridosa, estou fazendo porque sou grata àquelas pessoas, ao que elas representam para mim para a minha religiosidade, para o meu sagrado. Qualquer coisa menos que isso, qualquer coisa menos do que o tratamento de... de de ser sagrado dentro do terreiro, deve ser abominado.
2: Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Eu, vendo a sua fala, assim, é uma coisa que eu sempre me questionei, né? E que eu sempre evitei falar que... Eu já conheci uma bombadira que falava que tinha sido uma travesti, por exemplo. É ela não, não sabia na época esse termo, só que ela falava eu era Maria e eu fazia de tudo para ser respeitada como Maria e era na porrada, era na luta, eu já vi uma mulambo falando que, que era lésbica, sabe, que ah, ela chegava assim olha, a senhora é monocó, né uma outra moça, eu também sou monocó sabe, e, e essas coisas não vendem não vendem livros, não vendem cursos, não, não são faladas porque é, vende mais uma Umbanda cis-heteronormativa, vende mais uma Pombagira freira do que uma Pombagira prostituta, vende mais uma Pombagira cis, branca e... e é, padrãozinha do que uma pombagira preta que foi uma travesti uma época que ela nem sabia direito do termo travesti e lutava na porrada para ser chamada de Maria e era tida como louca pelos demais sabe uma pombagira que que foi lésbica e, e fala no meio do terreiro olha eu era sapatão isso não vende então quando isso é falado nossa mas como assim ah, essas coisas são humanas, porque as entidades não, não são assim. Mas, cara, se a, se a entidade pode ser rei, príncipe, princesa, nobre, padre, o caramba, né, que muita gente vende, isso também não é uma coisa humana, velho?
3: É muito louco, porque na hora que você começa a puxar na memória, você vai olhando, peraí, Maria do Cais... Canta um ponto de Maria do Caes aí pra gente ver todo esse contexto histórico e o, que, que, e o que, que esse nome e esse contexto traz pra gente. Maria Navalha é outra também que, me, que a gente merece, sei lá, sabe, um, um programa à parte para falar só sobre ela, porque é uma, uma personagem né, nesse rolê das nossas macumbas muito grande sobre isso, né e aí a gente vai achando em todas as linhas, em todas as, as falanges, entidades com essas características e só que o, o Tiozinho ali ele não tá percebendo isso porque ele tá ele tá olhando conforme a, a fantasia da família tradicional brasileira, né? Ele não tá olhando nenhum desses apelidos, nenhuma dessas, desses nomes como o que é o pejorativo da época né? Entidade, uma coisa que a gente fala também Toda entidade, ela tem época, ela tem lugar né? Ela não é um ser encantado imaginário Ela é um ser encantado geográfico e histórico tá? A gente tem que lembrar de, de todas essas paradas Então quando a gente escutou Maria Navalha É um apelido muito pernicioso para vários classes de pessoas, a Maria do Cais ídem, tá? o Madame Satã, enfim, tem tantos dentro desse desse grande balaio e, e se perde dentro da, da nossa Bíblia espírita aí.
2: e isso a gente pega até eu vou falar assim muito superficialmente de um contexto que não é meu a gente vê, inclusive, entidades mestras de jurema que já faziam referência à, à questão LGBT, né, mas numa questão é, homoafetiva, quando a gente pega que, aquela cantiga da mestra Amara José, que fala que ela amiga homem com homem, casa mulher com mulher, é, ela é Maria Homem, ela é Amara José, sabe? Então, e, e isso não está não só dentro da Umbanda. E, e vem, vem de tempo, só que as pessoas elas não estão preparadas para isso. Né? Se você coloca que, que uma pombagira foi uma pessoa LGBT, que o um eixo foi LGBT, isso, isso vai dar um, um pano, ou, pelo, ou em alguns lugares vai ser motivo de, de autopromoção de sacerdote, né?
4: É, às vezes as pessoas parecem que querem tratar a orientação sexual e, e de gênero como se fosse uma invenção contemporânea. Né? Quando é histórico, a, até porque é um, são características do, do ser humano. Então, desde que a humanidade a humanidade que fazemos parte, né? Desde que essa humanidade que está aí existe com certeza, existia a transgeneralidade e as orientações sexuais é, diversas com a diversidade. Nós aqui é demoramos para discutir isso. Acredito que em algumas épocas tenha sido, não tenha sido um problema. Então isso tudo se tornar um problema é uma invenção, né? E hoje as pessoas querem tratar como se fosse uma invenção contemporânea, como se fosse moda. Eu já ouvi falar isso, inclusive. Agora está na moda ser gay, agora está na moda ser trans. É, é... Isso é uma loucura, uma insanidade. Né? E se as, as nossas entidades são aquela parcela da sociedade que era perseguida, marginalizada, que vivia à margem da sociedade, é óbvio que, que, que as, pessoas, é, as, as pessoas trans e as pessoas com orientação sexual não cis, não convencional, estão nessa margem, estão dentro dessa parcela aí da, da entidade que, que, que sempre viveram à margem da sociedade. Então, é uma insanidade acreditar que não exista. Né? Isso, é uma, isso é um arranjo né, que está dentro de um contexto de, de preconceito e de exclusão da sociedade.
1: E a gente precisa lembrar uma questão muito importante dentro dessas dinâmicas de terreiro, que a gente tem uma linha é, na esquerda, o reino da Lira, a gente tem um reino que concentra é, muitos desses, dessas almas marginais. Né? É, você tem uma linha de Chu que, que não se vê mais no terreiro hoje em dia, é, que é de Duas Cabeças é, e que é muito voltada para as questões é, de gênero e, e existem muitos é, muitas outras linhas agrupadas dentro da, do Reino da Lira que são é, como o Henrique falou, Maria do Cais, Maria Navalha, você tem é, muitas histórias com o Mestre Paulina, é, que, que são essas, essas questões todas que nós viemos discutindo até agora.
2: Eu costumo brincar, que eixo é de duas cabeças, é o auge da não-binariedade, sabe?
1: Não, mas é de fato é, você tem é, é uma linha que é, como eu falei, não se vê mais hoje em dia em terreiro e, e dá para entender porque né É você tem uma série de trabalhos que, que se você conversar com pessoas muito mais antigas é, é que que, vim, que vem de uma banda mais crua, vamos colocar assim né crua no sentido de não ter influências e tudo mais você tem muitos relatos desse tipo e tudo mais
2: eu tive a oportunidade de cortar para um duas cabeças hoje a menina não está mais na minha casa e, e foi uma coisa muito louca até a questão dos bichos que ele come, sabe? E é uma coisa que eu não sabia que, que meu Exu, junto com o próprio Duas Cabeças mesmo, trouxe. E, e foi o único, sabe? Mesmo a menina não estando mais na minha casa hoje, é, foi, foi lindo, foi lindo.
1: A gente, é, a gente vê com muito mais frequência é, essas questões todas sendo tratadas dentro da da Jurema é, entre, entre as histórias dos mestres e das mestras né? é você vê é, no, nos pontos é, nas próprias histórias que você ouve da boca dos mestres e das mestras, é, essas coisas sendo tratadas de uma forma muito mais
3: natural. Ah, esse papo a gente puxa na nossa memória né, e acaba percebendo, assim, entre os vivos, isso nunca foi tratado, isso nunca foi pauta, isso sempre foi um, um assunto é, esquecido, um assunto tabu, mas essas almas, essa galera, sempre esteve com a gente. Sempre esteve dentro dos terreiros, trabalhando, sendo nossos oráculos. E os vivos, de novo, mais uma vez, fazendo questão de não perceber, de não fazer questão de tratar sobre sobre essas questões, sobre esses assuntos. Só que essas almas, elas estão lá trabalhando pleníssimas, né, sobre isso. Talvez porque é, esse tabu não foi. Talvez agora que a gente tenha sugerido que Maria Navalha possa ter sido uma travesti, talvez isso possa agora ser motivo de chiliques de aí, de ranger de dentes, Tá? Eu quero mais é que pegue fogo tudo
2: Mas Eu gente, isso
1: que... Vai lá, Manu
2: Isso pode servir Tanto pra ranger de dente Mas ao mesmo tempo Tanto pra promoção de Qt Escocês Também, tá?
4: <risos> ah,
2: menina porque é, é um trunfo muito bacana para a galera do QT se promover.
3: Tá, e se a gente olhar para um lado positivo também, é para a gente é, mostrar para essa galera que está transicionando que eles existem no terreiro e em posições de destaque, né? em posições de, de liderança e como guias fortes que tá? essas almas elas não são é, figuras de, de linguagem ou são atrativos, né? são, são guias poderosas.
6: Eu queria ser uma mosquinha só para escutar. Cada pessoa trans pisando num terreiro agora, a partir de agora... E entrando lá dentro e sofrendo qualquer tipo de, de, de preconceito e eu virando para um pai de santo, uma mãe de santo e dizendo eu faço parte do seu sagrado, me respeite como você respeita as entidades que baixam aqui. Nossa, eu queria muito, muito, muito ouvir uma resposta dessa, assim, ao vivo, para aplaudir de pé, porque ser apagado, ser, ser colocado numa situação em que, em que você não pode ser o que é, porque vai deixar outras pessoas desconfortáveis, quando o que acontece lá do outro lado é, é o extremo oposto disso, dentro daquele mesmo terreiro, dentro daquele mesmo chão sagrado, dentro daquele mesmo contexto... é, assim... terrível. Eu, eu diria que a mesma coisa para pessoas que têm alguma deficiência física, né? É, o capacitismo também está aí para dizer que você não pode, para dizer que você não tem acesso, para dizer que você não serve. E lá do outro lado... A espiritualidade diz o contrário, a espiritualidade diz, nós somos pessoas assim. E nós estamos aqui, nós somos a, a, o topo da hierarquia. Nós somos o sagrado. E você faz parte disso. Então, não é porque você não pode ficar em pé e dançar que você não pode louvar aquela ancestralidade, que você não pode estar com ela, que você não pode comungar da força dela. Isso é estúpido. O ser humano que disser isso para uma, uma pessoa que tem uma deficiência, para uma pessoa trans, para quem quer que seja, que tenha qualquer tipo de limitação, ou que não tenha limitação nenhuma, mas que esteja fora dos padrões ditados pela sociedade hoje, essas pessoas estão erradas muito erradas. E essas pessoas, o, o pensamento dessas pessoas não condiz com a espiritualidade, desculpa, não condiz. É, uma hora a Manu falou que de repente pode ser que nem sempre é o médium, nem sempre é o médium. Olha, se a Umbanda é o acolhimento de todos aqueles que foram deixados de lado, de todos aqueles que foram colocados à margem de todos aqueles que foram excluídos, de todos aqueles que sofreram, de todos aqueles que estão é, dançando em cima da morte, que estão dançando em cima de seus algozes, que estão celebrando a vida que o algoz pensa ter tirado deles... Então, a Umbanda é para cada um de vocês que hoje tem uma limitação. É o sagrado de vocês, é o espaço de vocês. e Toda vez que alguém discriminar, toda vez que alguém fizer qualquer coisa que deixe vocês desconfortável é necessário se levantar, é necessário fazer barulho, é necessário... Gritar aos quatro cantos do mundo Que é aquele espaço é de vocês Que não, o sagrado daquela casa Não condiz com aquele comportamento O sagrado de Umbanda não condiz com preconceito Ele não condiz com racismo Ele não condiz com capacitismo Ele não condiz com transfobia
0: Então esse foi o episódio 2 da segunda temporada do Macumba Pode. É, a gente não tem periodicidade, mas vai acontecer, e a gente vai acontecer algumas edições ainda até o término dessa segunda temporada. O ano não acabou, então até o fim do ano é temporada 2. É, a gente gostaria de agradecer todo mundo, ao, ao coletivo de umbandistas antifascistas, produzindo esse esse podcast. A gente gostaria de agradecer mais uma vez a participação da Xi e da Jaya, contribuindo muito aqui com o, o crescimento do, do, do episódio. E aproveitando aí as considerações finais, eu queria deixar para a Manu. É, muito obrigado, Manu. Muito obrigado por, por compartilhar com a gente essa sua, a, a, a sua vivência de terreiro. A gente engrande... Você engrandece muito o debate, você engrandece muito a nossa experiência. Muito obrigado. É... Considerações finais ficam para você, tá?
2: Gente, eu que agradeço. Foi, assim, muito, muito bom ter esse espaço, sabe? Muito bom conhecer vocês e estar aqui hoje. E ter essa oportunidade de fala. E eu queria... É, deixar o um apelo para todas as pessoas trans, sabe? Principalmente para as pessoas trans. Eu já saí de uma religião de matriz por conta da transfobia. Eu não morri, eu tô viva, não tô com cobrança de santo. Não tô rica, mas não, não, não empobreci, sabe? A minha vida está andando e não aceitem menos do que ter a dignidade de serem vocês, em nome de nada, não aceitem transfobia disfarçada de dogma, de fundamento, de, de, de opinião do sagrado. Não aceitem, vocês não merecem, vocês não precisam disso para cultuar um sagrado. E obrigada, gente. <risos>